0: ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast, inspirado de Sonrisa. Por acá nos sentimos muy contentos de contar con la presencia de la doctora Cecilia Padilla Félix. Ella es estudiante de noveno semestre de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente se encuentra en preparación, ya que busca continuar sus estudios en, enfocado en el área de, de la periodoncia, busca realizar especialidad enfocado en periodoncia y sus redes sociales son en Instagram la puedes encontrar como arroba cd .cesi .p -a -f e. Y en Facebook pueden encontrarla como Cecilia Padilla o bien arroba cd .p -a -f e La doctora Cecilia Padilla nos va a estar hablando sobre blanqueamiento dental. Un tema muy bueno y, y algo controversial, así que venga, doctora, te dejo en tu podcast, bienvenida y adelante, todo tuyo.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Padilla, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México y hoy voy a hablarles del blanqueamiento dental. Como este podcast puede llegar a personas del área odontológica, como a pacientes, voy a tratar de dar la información de la manera más clara y sencilla posible. Les voy a platicar sobre los tipos de blanqueamientos, porque sí, si hay más de uno, cuándo está indicado, cuándo está contraindicado, su efectividad, duración, el proceso de cada uno, sus ventajas y desventajas y algunos efectos adversos. Bueno, hoy en día... La odontología estética está presente en todas las ramas de la odontología. Las coloraciones oscuras de las piezas dentarias anulan cualquier objetivo estético, de ahí que conseguir las decoloraciones de tinciones dentarias sea primordial a las expectativas del paciente. El blanqueamiento dental es definido como un procedimiento dental. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en la actualidad... Existen clínicas cosméticas o estéticas que ofrecen esos tratamientos cuando lo los únicos que deben realizarlos son los dentistas, odontólogos o estomatólogos. Este procedimiento va a consistir en tratar los dientes con fines estéticos, eliminando manchas o coloraciones de origen extrínseco o intrínseco, ¿Qué quiero decir con esto, que sean externas al diente o internas del diente, que alteren la tonalidad natural de los mismos dientes, proporcionando un color adecuado o deseado de acuerdo a las demandas estéticas del paciente. Pero ahora vamos a hablar sobre qué tan efectivo es. Todos sabemos que es un tratamiento que no tiene resultados predecibles. Es un tratamiento temporal. Por lo tanto, suele ser más eficaz en casos leves. La efectividad de la técnica del, del blanqueamiento va a depender en su mayoría del rol de los agentes blanqueadores que utilicemos. Estos pueden ser de acción oxidante, erosiva, abrasiva y otros pueden actuar de forma mixta. Los más eficaces van a ser los agentes de acción oxidante, que son el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida. Vamos a estar mencionándolos a lo largo de la plática. Bueno, muchos tipos de problemas de color pueden afectar la apariencia de los dientes y la causa de estos son variables, al igual que el tiempo empleado con el que pueden ser eliminados. ¿Qué quiero decir con esto? Las causas de las manchas en los dientes deben ser cuidadosamente evaluadas para tener una mejor predicción del tiempo y el grado en el que el blanqueamiento va a mejorar el color del diente ya que algunas manchas son más sensibles al proceso que otras. Por eso tenemos que hablar sobre los diferentes tipos de manchas. Las manchas extrínsecas, que les dije son externas al diente, van a ser el resultado de acumulación de sustancias cromatogénicas. Y estos cambios pueden ocurrir debido a una mala higiene, a ingesta de alimentos, bebidas, consumo de tabaco, entre muchos otros la mayoría de las manchas extrínsecas se pueden eliminar simplemente con un procedimiento profiláctico. ¿Qué es esto? Una limpieza. Ahora, las manchas intrínsecas van a ser causadas generalmente por manchas localizadas de manera más profunda, más interna o por defectos del esmalte. Estas son causadas por la edad, alimentos y bebidas cromatogénicas el consumo de tabaco, microfisuras en el esmalte, medicamentos como tetraciclina, ingesta excesiva de fluoruro, caries, restauraciones, adelgazamiento de la capa del esmalte, pero la causa más común va a ser la edad. ¿Por qué? Nuestro diente tiene tres capas de las que vamos a estar hablando constantemente. La más superficial es el esmalte. El esmalte es un cristal, está hecho de cristales de hidroxiapatita, por lo tanto va a ser un vidrio que permita translucir la siguiente capa, que es la que le va a dar el color real a nuestro diente. Esa capa se llama dentina, y después de la dentina vamos a tener la pulpa. La pulpa muchos la conocemos como el nervio, pero ahorita nos vamos a enfocar en la dentina. La dentina originalmente tiene un color amarillento y es el que se transluce por el esmalte. Entonces, ¿cómo es que la edad es una causa de decoloración? La dentina tiende a oscurecerse con el paso del tiempo formando una dentina secundaria o reparadora y esta va a ser más oscura y más opaca que la dentina original, al mismo tiempo con el paso del tiempo y de la edad, el esmalte se va a volver más delgado. Por lo tanto, va a permitir que se vea aún más esa dentina oscurecida. Ahora vamos a hablar un poco de las indicaciones y contraindicaciones. ¿Cuándo soy candidato o no a un blanqueamiento? Primeramente... Va a ser que seas un paciente mayor de 18 años. ¿Por qué no se le puede realizar un blanqueamiento a pacientes menores de 18 años? Porque los menores de 18 años, su periodo de maduración de sus tejidos, de sus dientes permanentes aún no ha concluido y podríamos alterarlo con el blanqueamiento. Es por ello que solo a los pacientes mayores de 18 años se les puede realizar. También a pacientes que presenten coloraciones amarillentas, parduzcas, anaranjadas, que presenten manchas por edad, pacientes exfumadores o que tengan manchas de café, de taninos, coloración por tetraciclinas únicamente tipo 1 y 2, o pacientes con traumatismos que tuvieron un golpe y se ve el diente de otro color, o pacientes tratados endóticamente. Ahora vienen las contraindicaciones. Como ya dijimos, pacientes menores de 18 años, pacientes con caries o enfermedad periodontal, que muchos la conocen como la enfermedad de las encías, pacientes que tengan restauraciones en mal estado, o que presenten una hipersensibilidad, que presenten alteraciones de color asociadas a tetraciclinas tipo 3 y 4, florosis, hipoplasias, amelogénesis imperfecta o decoloraciones causadas por pigmentos metálicos. Estos casos se pueden tratar, pero con otras técnicas restauradoras. Ahora, vamos a hablar de las técnicas de blanqueamientos. ¿Qué tipos de técnicas hay? Cuando hablo de técnicas... No me refiero a los métodos de la comadre y la abuela que te decían que con tortilla quemada se blanquean los dientes o al aplicar limón, bicarbonato de sodio o agua oxigenada. Todos estos métodos pueden ser dañinos para tu boca, ocasionando sensibilidad o erosión del esmalte. Tampoco me refiero a productos que prometen blanquear, como ciertas pastas o tiras blanqueadoras, ya que estos productos contienen muy poco agente blanqueador y si bien pueden quitar manchas superficiales, no tienen realmente un efecto blanqueador. Existen dos tipos de blanqueamiento, el que se puede realizar en casa y el que es en el consultorio. El hecho de que puedas realizarlo en casa tampoco va a ser una referencia a los productos mágicos o milagrosos que se venden actualmente, como pastas, pinceles o lámparas blanqueadoras. El procedimiento consiste en un acetato individual con la forma de los dientes del paciente que va a permitir aplicar un gel blanqueador por un periodo de dos semanas hasta cuatro meses, dependiendo el caso, con el fin de tratar a los dientes con este agente en periodos constantes pero controlados. Este método es el que actualmente muchos odontólogos prefieren porque brinda resultados más predecibles. Bueno, ahora hablando un poco más sobre el procedimiento como tal, para este blanqueamiento se usa un agente blanqueador llamado peróxido de carbamida y va a estar a una concentración del 10 al 17%. El tiempo que dure en la férula, en el acetato, cada día va a depender de la concentración de la gente. En este caso, de 10 a 15, 17%, va a ser de 60 minutos al día. Y va a abarcar un periodo de dos semanas, o podría ser hasta cuatro meses, como ya dijimos. Y se recomienda que sea aplicado por las noches. Para este blanqueamiento, primero se tiene que realizar una férula o acetato a partir de impresiones con alginato y vaciarla con yeso tipo 3 para generar un modelo. Una vez conseguida esta férula, se va a esterilizar, se le entrega al paciente junto con un kit de blanqueamiento. Se le va a tomar una fotografía pretratamiento con su tono inicial y se va a anotar en la historia clínica. Se tiene que repasar con el paciente las instrucciones para el blanqueamiento, mostrarle cómo debe realizar la aplicación de gel, cómo colocar la férula y practicar su colocación. Todas estas indicaciones se les tienen que dar por escrito al paciente y se le tiene que avisar que si surge algún problema debe llamarte e interrumpir el tratamiento. Independientemente de que surja o no un problema, al paciente se le tiene que revisar dos o tres días posterior a la primera cita para corroborar cómo va progresando el tratamiento. Y finalmente, al paciente se le da de alta o se le concluye el tratamiento pasadas dos semanas o cuando hayas hecho tu plan de tratamiento. Se debe tomar de nuevo otra fotografía con el tono obtenido, igual tenemos que ponerla en la historia clínica. Ahora, el otro tipo de blanqueamiento es el que se hace en el consultorio. Para esta técnica se utiliza el peróxido de hidrógeno al 35%, y ya que se realiza en la clínica, pues exige más tiempo de atención clínica, lo que va a elevar su costo, pero va a reducir ciertos riesgos a una práctica que va a realizar únicamente el paciente. Esta va a estar indicada para pequeños grupos de dientes o cuando el paciente desee reducir el tiempo de tratamiento. El procedimiento va a consistir primeramente en una limpieza de cajón, después en un registro de color junto con fotografías Después va a haber una protección de tejidos blandos con una resina bloqueadora fotopolimerizable que se va a colocar en el margen de las encías. Y después vamos a aplicar el blanqueador que puede ser en un gel o en una preparación polvo líquido. Este gel o preparación se va a colocar en toda la cara vestibular. Se tienen que controlar los excesos y nunca dejar que el gel o la gente toque ningún tejido blando, ya que puede haber quemaduras. Y se le tiene que dejar actuar de 8 a 15 minutos, según las instrucciones del fabricante. Para retirarlo, lo podemos quitar con algodón y enjuagar. Algunos blanqueamientos en consultorio hacen uso de lámparas o luces de blanqueamiento. Sin embargo, no existe suficiente evidencia científica que respalde que haya una diferencia significativa en cuanto a velocidad, eficacia o duración del proceso, ni de su estabilidad a largo plazo. En la odontología se intentó usar este método para acelerar el proceso del blanqueamiento en la consulta, específicamente acelerando la descomposición del peróxido de hidrógeno para, en teoría, lograr más rápidamente los efectos del blanqueamiento. Sin embargo, al hacer uso de las lámparas, podemos generar mayor sensibilidad dental debido a la luz y el calor que se produce. Un tercer tipo de blanqueamiento va a ser el mixto, que va a combinar tanto la técnica en casa como la técnica en consultorio. Y esta, va a ser utilizada cuando el paciente desea abreviar el tiempo del tratamiento. Entonces lo recomendado es hacer el tratamiento en consultorio con peróxido de hidrógeno del 35 a 40% sin lámpara, junto con peróxido de carbamida del 10 al 15% en casa con los acetatos durante 7 a 10 días. Después del tratamiento, independientemente de qué tipo de blanqueamiento apliquemos, se debe aplicar flúor neutro o transparente para evitar sensibilidad o para recobrar la dureza superficial del esmalte. Ahora viene lo bueno. ¿Cuáles son los beneficios de un blanqueamiento dental? El principal beneficio y único va a ser la satisfacción personal de tener una dentición más blanca. Esto va a permitirle al paciente sentirse cómodo y agradable con su sonrisa. Pero, ¿qué riesgos va a implicar? El primer riesgo, la longevidad. Los dientes blanqueados presentan una regresión de color después de uno o dos años de haberse realizado un tratamiento. ¿Qué significa esto? Que una vez que te hagas un blanqueamiento, va a volver a su color original. ¿Y a qué te va a brillar esto? A que después te tengas que realizar otro. Otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta es el tiempo que ha transcurrido desde que el diente se oscureció, ya que mientras más reciente haya sido la decoloración, más efectivo y rápido puede ser ese blanqueamiento. Otro efecto adverso o riesgo va a ser la sensibilidad de los tejidos blandos. ¿A qué me refiero con tejidos blandos? A la encía, a los frenillos, cachetes. La sensibilidad gingival, o sea, la de la encía, puede estar en riesgo porque si no se toman las debidas precauciones cuando se aplica el calor o el gel, pueden provocarse quemaduras térmicas, químicas o un daño significativo. Entonces, para disminuir esta irritación, se puede reducir el tiempo de exposición del agente blanqueador, si el problema persistiera, pues tenemos que suspender el tratamiento. Cuando realizamos el blanqueamiento con el protector nocturno, con el acetato, tenemos que asegurarnos de que hay una perfecta adaptación en los márgenes de la encía. Y si el blanqueamiento se va a realizar en el consultorio, pues tenemos que cuidar, Siempre hacerlo bajo aislamiento absoluto y acompañado de un aislante de tejidos blandos, como ya lo habíamos comentado. Otro riesgo importante va a ser la sensibilidad dentaria, ya que el paso del peróxido de hidrógeno a través del esmalte y la dentina va a producir una ligera irritación pulpar a la pulpa, a donde... Está el nervio. Entonces, el paciente generalmente refiere presentar esta sensibilidad durante una semana después de haberse realizado el blanqueamiento. La sensibilidad dentaria va a ser significativamente mayor cuando se utilicen soluciones de peróxido de carbamida. Otros aspectos que tenemos que considerar son que el odontólogo también está en riesgo al hacer uso de... Soluciones de peróxido, también nosotros podemos quemarnos. Otra va a ser que el blanqueamiento se va a ver limitado cuando el paciente refiere tener manifestaciones alérgicas, entonces en esos casos pues también tendremos que suspender el tratamiento ya que el paciente nos va a referir sensaciones de quemaduras, garganta seca, náuseas, irritación o incluso edema. Cuando existe presencia de restauraciones de resina, corona u otro material estético, también tenemos que cambiarlas porque va a haber una modificación del color. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que si pretendemos hacernos una rehabilitación en la boca, primero será necesario hacer el blanqueamiento y después hacer las restauraciones. Como conclusión, el blanqueamiento es un tratamiento que a pesar de ser conservador y generalmente da resultados satisfactorios, presenta una serie de riesgos, dentro de los cuales pues, los más comunes van a ser sensibilidad dentaria y la longevidad. Estos factores deben ser considerados al momento de realizar el blanqueamiento, de manera tal que informemos y prevengamos a los pacientes de los síntomas que se pueden presentar. Mi intención de compartirles esta información va más allá de de exhortarlos o desanimarlos a realizarse un blanqueamiento dental, sino que tengan información basada en evidencia para que formen su propio criterio y tomen ciertas consideraciones antes de tomar esa decisión, y para aquellos colegas odontólogos para que les sirva de repaso de actualización y tengan en cuenta todo lo que debemos comunicarle a nuestros pacientes para que el resultado de un blanqueamiento sea efectivo y el deseado. Por si tienen dudas, comentarios o si deseen que les comparta los artículos en los que base mi investigación, pueden contactarme por mi Instagram, cd.cesipafe. Y pues eso es todo de mi parte. Gracias a Mauricio por la invitación y ojalá les haya servido a todos la información expuesta.
0: Muchas gracias, Cecilia, por compartirnos ese conocimiento respecto de blanqueamiento dental. Seguro que a muchos nos va a ser de, de utilidad. Y bueno, nos estamos viendo para la próxima. Que tengas éxito y recuerda, disfruta el momento.